0: Een van zijn belangrijkste speerpunten in de Kamer is het bestrijden van racisme en discriminatie. Hij wil mensen die zich ongehoord voelen vertrouwen in de politiek geven. Als kind van Marokkaanse ouders kwam hij op achtjarige leeftijd naar Nederland. En na een lange loopbaan buiten de politiek sloot hij zich in 2016 aan bij DENK. In 2017 werd hij gekozen tot Kamerlid. En inmiddels is hij na het nodige partijgerommel opgeklommen tot fractievoorzitter van die partij. Farid Azarkan. Welkom, Farid. Uh, fijn dat je hier wil zijn om uh, te praten over uh, economische zaken, ondernemerschap, maar. Um ik start eigenlijk elke aflevering met een vaste vragenlijst... waardoor we een beeld krijgen als luisteraars, en ikzelf ook... over wie is deze man, van welke partij... en hoe scoort hij op het vlak van ondernemers. Ja. Nou weet ik dat je al een tijdje in die Tweede Kamer zit... en nou weet ik dat Tweede Kamerleden nogal langdradig van stof kunnen zijn. Maar wij ondernemers zijn ja, vrij simpel volk. Korte krachtige antwoorden, daar houden we van. Dus de vraag die ik eigenlijk stel is bij deze vraag... die ik had zou je heel kort en bondig kunnen antwoorden. Lukt dat? Ja. Ben je ooit ondernemer geweest? Sterker nog, ik ben nog steeds ondernemer.
1: Heb je wel eens iemand moeten ontslaan? Verschillende keren, grote reorganisaties gedaan, uh, het
0: hoort er allemaal bij. Ondernemers nemen risico. Ja. Wat is het grootste risico wat jij in je werkend bestaan hebt genomen? Ik ben in
1: uh, uh, nee, ik overgestapt van een vaste baan in een wat onzekere avontuur. Ik werd
0: uh, Kom we dadelijk op compagnon dan? en vennoot. Twee, twee, uh, wanneer was dat? Dat was in 1999. 1999, Kom we dadelijk ja. op terug. Wat is het grootste verschil tussen een ondernemer
1: en een politicus? Nou ja, ondernemers uh, voelen eigenlijk direct wat het betekent om keuzes te maken. En politici doen dat vaak voor anderen.
0: Als je zelf ondernemer bent geweest of bent. Snap je dan als Kamerlid beter wat er leeft onder deze groep mensen? Ja, Eens zeker. zeker. 100 procent. Hoe ondernemend vind je jezelf op een schaal van 1 tot 10? Nou, ja, een 9. Ja, ik zeg dat niet snel, want ik vind het altijd mogen beoordelen, maar ik vind mezelf behoorlijk ondernemend. Hoe goed vind je dat je als Kamerlid de belangen van de ondernemers vertegenwoordigt? Ook nou, op een schaal van 1 tot 10? Nou, 7,5, 8. Oké, ja. oké. Okay, okay. Nou, dan hebben we hiermee een Kort, ondernemerspaspoort samengesteld. We komen er natuurlijk toch nog wel op terug... Ik wilde even terugkomen op het uh, grootste risico wat je ooit hebt genomen. Je zei, dat heb ik toen genomen. Wat was dat grootste risico?
1: Ja, ik, was, ik was 29. Uh, ik kreeg uh, in een leuk gesprek met in de tijd Pieter Angenent... algemeen directeur van ABC uh, Management Groep. Vastgoed Bouwmanagement, Facility Management. De mogelijkheid om uh, mee te doen. Uh, en toen ben ik uh, ingestapt. als, uh, nou, Ik geloof dat ik een half jaar trainee ben geweest. En toen werd ik uh, mede Vennoot en directeur van een van de BV's. En nou, als je dat doet op je dertigste, en, en je hebt dan ook de verantwoordelijkheid samen met drie collega's voor, voor 100 man consultancy uh, op hoog niveau, uh, projectontwikkeling, uh, management uh, consultant, uh, alles wat erbij hoort. Uh, dat vond ik een behoorlijk groot risico. Maar ik heb ook wel eens ja, de, de, zeg maar een paar ton eigen vermogen geïnvesteerd, dat ik dacht: van nou, het is een onzeker avontuur, gaat het iets opleveren?
0: Ja, ja, goed. Jij bent op jonge leeftijd kwam je eigenlijk uit uh, jouw prachtige geboorteland Marokko naar Nederland. Ja. Je bent hierna, als ik alles goed heb gezien, zeer succesvol professionele loopbaan gehad. Kan niet anders stellen. Ook bijzonder veel studies gedaan. Uh, dat heeft je gebracht tot wat je nu bent. Uh, ja, fractievoorzitter van Denk. Denk je dat je die drive ook hebt gehad vanwege je migratieachtergrond? Ja, zeker. Dat hangt er absoluut mee samen. Kijk, voor mijn vader,
1: maar ik denk ook voor heel veel mensen die. Ook een groot avontuur aangaan naar een land wat ze niet kennen, een taal die ze niet spreken, een omgeving die ze niet kennen. Krijg je, je terug. Is,
0: wat je, voor jouw vader was het ook een, een,
1: een grote stap. Ja, absoluut. Ja, nee, ik denk dat het voor mijn vader een honderd keer grotere stap was... dan het ooit voor mij is geweest. Uh, spreekt de taal niet. Komt in een omgeving die hij niet kent... moet in een bedrijf werken waar hij waar niet precies van weet hoe dat werkt. Uh, dus er is dus eigenlijk ook geen tijd om, om echt aan te passen. Je moet meteen moeider staan. De verantwoordelijkheid voor een gezin. Soms ook nog veel meer dan dat gezin. Het is een heel groot avontuur. Uh, en het hangt er wel mee samen. Is dat ik, dat ik ook ingeprent heb gekregen... Zorg dat je succesvol bent. He, je hebt maar één keuze en dat is dat je de dingen doet die voor jou ook iets opleveren. Dat je iets bijdraagt, dat je succesvol bent... dat je ook geld verdient, zodat je ook... nou ja, jezelf, maar ook je gezin te eten kunt geven. Dat is heel, heel
0: belangrijk, ja. En dan hoor ik jou zo spreken, met een ongelofelijke spirit. Uh, eigenlijk denk ik, hé, uh, hey, er is iets misgegaan. Hij had gewoon echt een super ondernemer moeten worden. Nou, okay, ik, ik ben
1: altijd ondernemer geweest. Uh, sowieso in, in hoe ik uh, gewerkt heb. En of ik nou uh, in, in de ambtenarij zat. Of dat ik echt ondernemer was. Wat ik ook gedaan heb. Uh, of dat ik in loondienst zat. Ik ben altijd ondernemer geweest. En dat, uh, dat heeft me ook altijd gedreven. Maar dat wil niet zeggen... En dat je dat altijd voor risicorekening van jezelf hoeft te doen. Nou, dat is ook interessant en dat, dat doen de meeste mensen vaak iets later. Maar als ik al vertel, ik heb natuurlijk vanaf 1999, 2000 een eigen management holding. Um, en daar zit ik ook een hoop risico in. Uh, en ik heb verschillende keren heb ik ondernomen. Ik heb op dit moment nog, nog twee ondernemingen. Uh, dus, dus ja, ik, ik, ik onderneem. Maar ik vind dat dat ondernemerschap zit ook in de, in de oplossingen die je bedenkt. Hoe goed die zijn voor bijvoorbeeld ondernemers in de politiek. Uh, welke creatieve voorstellen kun je doen? Hè, zodat dat goed is voor ons land. Goed voor de werkgelegenheid. Goed voor de ondernemers. Uh, en en dat, dat, dat is altijd mijn drijf geweest. Dus uh, eigenlijk zou het devies voor migranten moeten zijn...
0: Ga ondernemen.
1: Heel veel uh, mensen met een migrantenafkomst... Die, uh, die kunnen niet anders dan, uh, dan ondernemen. Omdat ze uh, soms ook uh, ja, iets minder kansen krijgen. Dat geldt niet voor iedereen. Maar je ziet dat mensen echt, echt heel vaak gaan ondernemen. Er is natuurlijk ook, ook uh, bekende... Uh, uh, bekende voorbeelden. Toen ik uh, begon met werken naar de Oge Hotelschool... ik ben op een gegeven moment naar, naar Londen vertrokken... kwam ik bij Trust House Ford. Nou, dat was een Italiaanse uh, migrant... en die heeft op een gegeven moment 25 hotels... en een, een heel, heel enorm bolwerk van ondernemingen opgericht. Uh, dat is natuurlijk ook heel knap. Dus je ziet op een gegeven moment... dat dat ondernemen soms met, met het avontuur wat ze hebben... Uh, omdat ze uit een ander land komen... Ja, soms ook de beperkingen kennen en daardoor gedwongen ondernemen worden... is dat ze heel succesvol kunnen zijn. En daar is natuurlijk een hele prachtige voorbeeld van. Dat heb ik met Ierse ondernemers in Amerika. En zo zijn natuurlijk talloze voorbeelden van mensen die als migranten ergens komen... en op een gegeven moment sprong sprongwagen en heel succesvol worden.
0: Denk wordt natuurlijk gezien als een partij die zijn pijlen... met name op mensen met een migratieachtergrond... en thema's als discriminatie en racisme richt. Voor welke zaken kan nu de gemiddelde ondernemer die geen migratieachtergrond heeft bij jullie terecht. Zo wordt het gezien. Ik zeg niet dat jullie zo zijn, maar zo wordt het al gezien. Dus mijn vraag is eigenlijk... de gemiddelde ondernemer in Nederland... hoe kan die nou zonder migratieachtergrond... Wat, hoe kan die dan bij jullie terecht?
1: Nou, kijk, op het moment dat wij het over onderwerpen hebben... bij economische zaken en klimaat... dan spreken wij natuurlijk voor alle ondernemingen. Dus als het gaat om de... Nou, de hoogte van de dividendbelasting. Als het gaat om het EZK-steunpakket wat, wat bedacht is voor ondernemers, dan denken wij na voor alle ondernemers die er onder vallen. He, voor de familiebedrijven heel specifiek. Uh, mijn collega uh, Eusturk had daar ook echt speciale aandacht ja. voor. Uh, wij vinden dat, dat uh, de MKB uh, veel te veel belasting betaalt. He, dus die zouden veel eerder dan de grote bedrijven een belastingvlaging moeten krijgen. Ook meer steun uh, als het gaat om, uh, om loonbelasting. He, het is natuurlijk ja, best duur om mensen in dienst te houden. Dat is bijna niet meer te doen. En dat zal er toch op, op een andere manier moeten kunnen. Aan de andere kant zien wij ook wel dat de doorgeschoten uh, flex... En, en de onzekerheid bij heel veel mensen ook leidt tot ongelijkheid. En dat heeft natuurlijk ook later stukken uitgebreid onderzocht... Uh, met, met een enorm rapport. Ja, en en daar, moet ook, daar moet ook op gerepareerd. Dus wij zoeken wel de balans tussen... wat is nou het belang van een van ondernemer? En met name de klein ondernemer, vinden wij, moet, moet meer... Uh, gefaciliteerd worden ten opzichte van de grote ondernemers. Dat hebben we natuurlijk in de afgelopen jaren ook gezien. Dus daar hebben wij speciale aandacht voor. En daar komen wij voorop in de debatten die we voeren. Dat doen we met de uh, minister van Economische Zaken. Nou, dat is inmiddels. is dat. Ja. Uh, Blok geworden, Ik geloof dat dat de derde minister is deze periode. Dus dat gaat steeds, steeds sneller. Maar ook met sociale zaken. Ondernemers hebben natuurlijk heel veel te maken met sociale zaken. Als het gaat om de premies, de belastingen, et cetera. En daar komen wij voorop.
0: Ja, Die systematische discriminatie is er op alle fronten. Dat stelt ja. DENK ook. Hè. Denk, zien jullie nu ook dit duidelijk in de ondernemerssector? Zie je ook dat daar gediscrimineerd wordt... Ja,
1: kijk, er wordt, er wordt veel onderscheid gemaakt, en dat zien we natuurlijk op de arbeidsmarkt. Dat zien we als iemand met een, een uh, niet-Nederlandse achternaam, niet origineel Nederlandse achternaam, een baan wil hebben, dan heeft hij gewoon veel minder kans. Even dat, specifiek op het ondernemerschap.
0: Dat is... he? nee, kan ik nog begrijpen. Nee, ja, maar je bij, kunt nou, natuurlijk, bij... Volgens mij, als ondernemer, kun jij gewoon een, 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 een bedrijf oprichten. Ja, je kunt er ook ja, van de handelen, ja. en dan maakt het niet uit hoe je heet. Maar... Ja, maar
1: dan ben je er nog niet. Want ik, een van de belangrijkste dingen is, 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 het, uh, is het krijgen van een bankrekeningnummer, en daar gaat dat... het soms al mis. Ja, daar ja, worden op dit moment, dat is, dat is overigens een thema waar ik nu heel erg aan het induiken ben.
0: Uh, Wat kijk, gebeurt er dan? Help ons even op. Nou, dat dat zal ik je
1: uitleggen. Op het moment dat iemand, uh, nou laat ik zeggen, met een niet-Nederlands originele achternaam een bankrekening aanvraagt, dan wordt hij getoetst. Uh, banken hebben een aantal wetten en regelgevingen uit te voeren in opdracht van de overheid. Bijvoorbeeld ja. wet financiering en terrorisme. Ja. Of wet tegengaan van fraude, Bibob-procedures, et cetera. Nou, maak ik regelmatig mee dat ondernemers zeggen: van joh, ik, 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 wat hier gebeurt, is het ongelooflijk. Ik moet dus alles dus, dus laten dat zien. Dat is
0: niet omdat. ze... Kijk, als je uh, als Bibop geregistreerd staat, kan ik het begrijpen. Maar jij zegt ook puur op achternaam: wordt er gezegd van uh, sorry, je krijgt een rekening. Uh, zonder nee, dan...
1: er, wo er wordt geselecteerd. En dan moet, je, dan moet je veel meer onderbouwen. Dat betekent dat je uh, veel langer erover doet om zo'n rekening geopend te krijgen. Maar dat op een gegeven omdat moment. Omdat je uh, geen Jan Jans heet. Omdat je geen Jan Jans heet. Dat betekent dat bijvoorbeeld banken ook uh, soms de, de relatie gaan opzeggen. Ik heb dus het voorbeeld van een ondernemer. Die een tijd geleden, een week of zes geleden had hij een kort geding aangespannen tegen de grootbank. En die bank die vroeg echt verregaande informatie op, omdat hij kennelijk
0: dat, dat. Maar wat vragen zij dan extra? Ik bedoel, ik weet, ik heb een Kamer verkoop om mijn paspoort nodig en dan, dan krijg ik een rekening. Nou, dan
1: vragen ze: stel, jij bent een zorgondernemer, dan vragen ze bijvoorbeeld patiëntinformatie van jouw patiënten. En daarvan zegt die ondernemer, hou eens op zeggen. En daarvan ja. heeft de rechter ook gezegd, daar maken wij gehakt van. Dat gaat u helemaal niets aan. Uh, ja, maar wij fungeren als een soort poortwachter tussen uh, u en de... Nee, maar dat is helemaal niet uw rol. Uw rol is het zorgen dat ik uh, kan betalen... Het betaalverkeer moet goed gaan, maar het is niet euro. Maar dat betekent dat, dat banken. En dat, dan kom je wel op een lastig stuk, Eduard. Kijk, banken hebben die taak gekregen van de overheid. He, dat is een overheid, de wetten. In de... Maar ze zijn toch geen
0: poortwachter? Dat is nou, toch niet zo dat... dat
1: zijn ze wel. Want ze moeten dus namens de overheid. moeten ze dus toezicht houden. Bijvoorbeeld dat er geen zwart geld ja. in het circuit komt. Maar ook dat er geen met, met dat geld. dat er terrorisme, terrorisme wordt gefinancierd. Nou, is het zo dat, dat er zijn natuurlijk best wel. Uh, kijk, Jans is geen gemiddeld terrorist. He, dat die vaak heeft hij wat andere achternaam. En als je dan zo geregistreerd staat. Dan krijg je ineens een uitgebreide controle. Kijk, we hebben natuurlijk gezien... Dus dat is een dat soort het...
0: automatisch piloot die dan bij een ja, bank begint... Ja, van dit, dit is een naam die ik niet ja, kan uitspreken. Spuugt, dus dan dus ga ik maar meer nou, eens
1: onderzoeken. Of, of? Zo'n naam wordt er uitgespuugd in de, in de risicoanalyse. En vervolgens word je binnenstebuiten gekeerd. En je hebt geen idee waarom. We hebben natuurlijk ook gezien met die toeslagenaffaires... dat heel veel mensen met een migrantenafkomst... en die zijn daar dupe van geworden. Ik ken heel veel Turkse en Nederlands. Als je nou weet dat in, in Amsterdam, hè, van, in, bijvoorbeeld in Zuidoost... 35% van de, van de mensen die... Uh, slachtoffer zijn van, van, die, van, van, van die toeslagenmisdaad van de belastingdienst. die zit in Zuidoost. In, in Nieuw-West zit, zit zo'n 17%, maar in traditionele, laat ik zeggen, witte wijken zit ja. er heel weinig. Ja. Dus dat wordt geprofileerd en dat komt omdat nationaliteit en afkomst wordt meegewogen als een risicocriterium. Dat telt dus zwaar. Ja. En vervolgens dat versterkt zichzelf. Dan zien ze, hé, hey, wacht eens even, we hebben er uit die wijk nog veel meer. Dus, dus dan gaan we dat nog zwaarder laten tellen. Dat versterkt zichzelf. En vervolgens selecteer je alleen maar een bepaalde groep. En maar ik ken veel ondernemers die zeggen van... Joh, ik, ik moet maar zo hard dat, werken. Is, is
0: dat niet, niet iets wat helemaal in de genen zit van de overheid? Je, hebt, je noemde het al even, toeslagaffaire. Maar we hebben natuurlijk nu ook te maken met coronacrisis. En welke ondernemers helpen wel en welke helpen we niet? En het maatwerk ontbreekt totaal. Nee, maar uh, dat, dat is een andere discussie. Kijk, maar dat is toch ook, ik bedoel, nee, de, kijk, de toeslagaffaire was er ook uiteindelijk. Het is heel moeilijk om maatwerk te leveren. Omdat nee, ze, nee, nee, nee. Denk nee, nee, niet nee, dat Nee, dat nee, is?
1: De, nee ik, ik heb echt, de toeslagenaffaire ben ik echt al, al bijna vijf jaar mee bezig. Dat was het eerste dossier wat ik beetpakte. Toeslagenaffaire heeft te maken met dat, en dat heb ik uh, een paar weken geleden nog eens in de Kamer gezegd. Naar aanleiding van het uh, debat over het rapport. Uh, ambtenaren hebben gewoon wetten overtreden. We hebben in dit land afgesproken dat als ik jou... Als ik jou iets afpak, namelijk jouw recht op kinderopvangtoeslag, dan moet ik dat kunnen onderbouwen. Het Algemene Wet bestuursrecht zegt ik moet dat kunnen, kunnen beargumenteren. Ja, ja maar dit... dan trek ik het toch even. Trek en maar toch echt ondernemers. Wacht. Nee, nee, maar dat is niet gedaan. Dus, dus dat betekent, ik pak het van jou af, maar ik zeg niet waarom. Vervolgens weet jij niet waarom. Jij, gaat vervolgens, jij, gaat, uh, daar, uh, jij, jij dient daar bezwaar tegen in. Want jij zegt: ja, dan kan ik niet verder. Ik heb daar recht op. Of je nou ondernemer bent, of mijn, de overheid doet iets. En dan zeggen wij met elkaar. Dan moet je binnen zes weken over beslissen. Als ik jou nou vertel dat in 2017 het al bekend was. Dat er gemiddeld 18 maanden werd gedaan over een bezwaarschrift. Dan nou, moet jij je voorstellen dat jij ondernemer bent. In dit geval is het iemand bij de belasting. Maar jij vraagt een vergunning aan. Omdat jij een geweldig nieuw concept hebt bedacht voor een kantoor. En vervolgens ga jij daar al mee aan de slag. Dan wordt dat ingetrokken. En dan moet jij gaan onderbouwen. Dan zeggen wij in Nederland met elkaar. Binnen zes weken wordt er gereageerd. Want dan kan de burger verder naar de rechter. En dan een hoger beroep, Raad van staat. Maar dat doet de belastingdienst er 18 maanden over. In die 18 maanden kun jij niks. Jouw rekeningen lopen
0: door. Hmm. Dat is wat de overheid gedaan uh, Oké, okay, maar dat is dat verhaal. Dan ga ik het ja. toch toespitsen op wat er nu gebeurt uh, uh, met ondernemers. Dan zijn er dus heel veel... Uh, we roepen in Nederland start-up en scale-ups. Daar zijn ja. wij voor. Ja. De meeste start-up en scale-ups zijn gefinancierd door buitenlandse bedrijven. Ja. 60% buitenlandse bedrijven financiering. Geen nou. En nou zou er zijn voor baan behoud. Ja. Dat is toch zo krom als de neten uiteindelijk. Dat je dus niet gaat nadenken. Hey, aan wie gaan we het Waar is het maatwerk? Als je nu kijkt naar de anderhalve meter economie. Er zijn hotels die lopen weer leeg. Omdat Duitsers al hun boekingen afzeggen. Maar toch wordt de coronamaatregel. Of de, 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 de nauwregeling wordt afgeschaft. stopgezet En er wordt dus niet specifiek gekeken. Maatwerk geleverd. Naar ondernemers die echt de dupe zijn. Die net een bedrijf hebben gestart. Die helemaal geen omzet hebben geboekt. Ja, ja. dus ik, want, Je mag het natuurlijk nooit vergelijken. Het enige wat ik wel zie. Het is zo verdomd moeilijk om maatwerk te leveren op datgene wat gebeurt. En misschien komt het ook wel omdat ons overheidsapparaat... er niet toe is ingericht.
1: Nee, ze heeft een iets andere reden. Kijk, toen we begonnen met dit pakket... toen wisten we, dit moet heel snel. En de eerste, de één regeling, was echt gericht op behoud van banen. Mensen mochten ook niet ontslagen worden. Alles moest doorbetaald worden. Dat was echt de voorwaarde. Bij het tweede pakket en derde pakket niet. Omdat we wisten dat ondernemers... moeten ook aanpassingen kunnen doen. Je kunt dat niet volhouden. Uh, dus, dus op een gegeven moment is dat aangepast. Dat betekent dat baanbehoud is, is komen te vervallen. Uh, de regeling is, is generiek. En dat betekent dat er dus, dus uh, 250.000 bedrijven maken daar gebruik van. Nou, Ik hoef jou niet uit te leggen dat als ik daar maatwerk op moet maken. En ik moet voor elke ondernemer moet ik dat gaan analyseren. Dan ben ik aan uitvoeringskosten, operationele uh, exploitatiekosten. ben ik zoveel geld kwijt, dat gaat dus niet. Dus wat we bedacht hebben in de, uh, in de gauwigheid... Ik, ik sta daarachter, ik vind dat goed, ik heb dat gesteund. Daar heeft Koolmees heel veel werk in gedaan. Uh, is dat we een regeling hebben getroffen... die heel snel uh, klaar was via RVO die heel snel bij mensen kwam. Er werd ook snel betaald omdat het door moest. Het nadeel is, het is we weten, daar gaat misbruik van gemaakt worden. En twee, we weten dat een deel terechtkomt bij bedrijven die het niet nodig hebben. Nou, daar is gevraagd, wilt u dan toch terugbetalen? Dat doen er een aantal. En maatwerk kan wat mij betreft in de volgende fase. Dus wat ik in ieder geval heb ingebracht bij Mariette Hamer als formateur... ga nog geen dingen doen die vanzelf goed gaan. Dus als het gaat om het herstelpakket... Nou, aanleiding van de corona, de crisis... heel veel dingen gaan vanzelf goed. Dat moet je, dat moet je niet stimuleren. Maar we moeten wel kijken, wie zijn nou echt? nog mensen die slachtoffer zijn. Dat kunnen mensen zelf zijn. Dat kan via gemeenschap geholpen worden. Via speciaal loketten. Dat gebeurt nu via de tonkregeling. Maar dat kunnen ook ondernemers zijn. En die ondernemers moeten wel degelijk, speciaal gestimuleerd worden. En dat is het pakket wat nu uitgerold moet gaan worden. En dan kom je inderdaad op die plek. Alleen het nadeel, als dat er te veel zijn, kunnen we het niet aan. Dan wordt het een generieke regeling. Zo werkt dat.
0: Ik ga nog even terug naar, naar het programma van DENK zelf. Hè? Jullie hebben een paragraaf over uh, waarin het woord ondernemers... eigenlijk een aantal keren aan bod komt in haar verkiezingsprogramma. Hè? Dat zie je, dat lees je. Uh, het gaat dan met name over het MKB, heb ja. ik gezien. En DENK zegt daarvoor die bedrijven te zijn. De belastingen moeten omlaag, zeggen jullie. Uh, even als de regeldruk. Ja. Hebben jullie hier al concrete plannen voor uitgewerkt? Zijn er ook concrete stappen die jullie zeggen, dit, dit willen we gaan voorstellen?
1: We, we hebben voorstellen gedaan in een motie bijvoorbeeld om de uh, financiering voor MKB'ers echt te verbeteren. Wij, de, de, uh, dat ging eigenlijk, kijk in de, in de toen Wiebes nog minister van Economische Zaken was, toen was hij met name bezig met Groningen. Ik heb heel veel van die debatten voorgezeten. Um, en uh, Mona Keizer deed uh, bijvoorbeeld de MKB-financiering. En er wordt aan de hand van allerlei statistieken volgehouden... dat dat allemaal prima gaat. Maar wij vonden dat echt een groot probleem. Wij, wij merkten in onze omgeving dat uh, de financiering voor ondernemers... met name het MKB, dat was erg lastig. Daar hebben wij voorstellen, moties voor ingediend... om dat te, te versoepelen, om dat ook echt aantoonbaar bij te houden... en dat ook uh, te vergroten. He, dat de overheid daar ook garant zou staan. Ook in, in, uh, in de uh, crisistijd van de corona heeft de overheid een aantal... Uh, zekerheden overgenomen, omdat het op een gegeven moment ook niet meer te doen was. Wij zagen alleen dat een deel van dat geld gewoon niet goed uitgegeven werd. Nou, daar hebben we op ingezet. De kijk met manarkijs. Dat doen we overigens ook met de VVD. Ja, dus Aardse is een van die, on, is een van die, van die mensen die daar ook, ook erg voor bepleit. Um, nou, heel, heel concreet voorstel, ik heb op een gegeven moment ingediend uh, dat bijvoorbeeld huurders van gemeentes, dat is een motie van mij geweest, ik heb opgeroepen dat uh, grote gemeentes die deden zelf niks aan het verlagen van de huur in coronatijd. Ja, ik vond dat schandalig, want ik zag dat heel veel grote verhuurders zeiden... van joh, euh, doe maar de helft, of je doet nu de helft... en dan doe je nog een kwart maar je smeert het later uit over drie jaar... en zo kom je, zo kom je mensen tegemoet. Maar de gemeentes deden niks. Nou, daar was de gemeente Amsterdam niet zo blij mee. Maar uiteindelijk heeft de minister het omarmd... en, en die motie heeft ervoor gezorgd dat een aantal gemeentes ook aangespoord werden... om zelf in de rol van verhuurder ondernemers 50%
0: korting te geven. En in principe, uh, nog even terug naar belastingen. Jullie zeggen eigenlijk het MKB... Uh zou in een ander belastingschijf een ander belastingtarief moeten komen dan het grootbedrijf.
1: Uh, ja, je kunt, je kunt daar specifiek. kijken. Uh, er zijn natuurlijk. MKB-bedrijven, die gaan tot. Uh, nou, 250 uh, medewerkers. Het zijn vaak. Het is, overigens, het zijn wel de meeste ondernemingen in Nederland. Hè, dus het zijn ook. Met afstand zijn we natuurlijk. We hebben niet zo heel veel multinationals. Uh, nee, klopt. Er zijn heel veel mensen die denken dat, dat Nederland draait om multinationals. Dat is niet zo. En we hebben natuurlijk ook wel eens die grote multinationals op bezoek gehad. en die vertelden van ja, hoe belangrijk het is. En dat is natuurlijk ook zo. Voor ons is het NN. Hm. Alleen wij zien wel dat multinationals.
0: 25% van de omzet in Nederland komt van familiebedrijven.
1: Ja, nou en dat is, dat is, dat is, dat is een heel mooi bedrag. Maar daar zit, ook, daar zit ook heel veel betrokkenheid. Daar zit ook heel veel uh, innovatie bij, zonder dat we dat soms zien. En daar zitten ook de echte ondernemers die weten wat het betekent... als ze keuzes maken die ze meteen in de portemonnee voelen. En, en je hebt natuurlijk ook mensen die zijn, die zijn manager... die zijn, die zijn uh, ergens leidinggevende. Die maken allemaal keuzes, maar daar voelen ze zelf niks van. En daarom, ja. daarom vind ik de puurheid van de ondernemer... en daarom vind ik dat ondernemers in die zin ook het verdienen... om minder de belasting te betalen dan het grootbedrijf. Omdat het grootbedrijf ook veelal veel slimmere... Uh, uh, nou, tax uh, consultants, fiscale regelingen. fiscale regelingen heeft. Maar ook hele dure mensen. Baker McKinsey in, in, ja. in huis heeft. En vervolgens via allerlei constructies zie je dat hun belastingdruk... in de afgelopen 15 jaar enorm is afgenomen. Ja. En dat geldt niet voor familiebedrijven.
0: Wat ga jij nu in de komende periode als Kamerlid... met in de portefeuille economische zaken... Uh, los van alles wat corona is, specifiek doen voor nou, die ondernemer?
1: Ik zet me uh, al jaren in samen met de collega's voor de MKB met name... voor de familiebedrijven. Wij steunen dat. Wij, wij willen ook dat en wat is
0: dan concreet wat je voor hun wil doen?
1: Nou is dat ik, dat ik in, in, in debatten die wij hebben dat ook echt inbreng. Hè? Dus bijvoorbeeld de maakindustrie stimuleren. Wat kunnen we doen voor een hele specifieke maakindustrie? Uh, wat kunnen we doen als het maar gaat om... is dat om... Om
0: verlaging van belasting? Is dat investeringen? Is dat financieringen? Wat zijn dan de concrete voorstellen? Nou, de, we,
1: financiering, daar zijn we mee bezig. Verlaging van belasting hebben we voorgesteld. Als het gaat om uh, uh, het verhogen van, van uh, innovatie. Maar dan wel innovatiegelden. Maar wel specifiek voor de groep die het ook echt nodig heeft. Die het aantoonbaar nodig heeft. Niet zomaar weggooien. Dus wij kijken echt wat werkt. Wat heeft een... Wat wat heeft een MKB-bedrijf nou echt nodig? En voor de rest zijn er natuurlijk allerlei uh, stimuleringen die, uh, die je via de overheid kunt, kunt geven. Wij hebben het ook over de snelheid van handelen. Wij merken dat bijvoorbeeld uh, het afhandelen van uh, vergunningen bij gemeentes, dat gaat lang niet altijd even goed. He, dus loketten waarbij ondernemers heel snel terecht kunnen... waarbij er meegedacht wordt... waarbij er ook mee geïnvesteerd wordt vanuit de lokale overheid... vinden we ook heel belangrijk. Dus niet alleen maar uh, behandelen als een vervelende aanvrager... waar je dan weer wat voor moet doen... maar ga als nou naast die ondernemers staan vragen ze hoe het gaat... Uh, wat kun je daar nou voor betekenen... hoe kun je samen optrekken om een winkelstraat... maar ook een, een, een boulevard, een omgeving zo te ontwikkelen... Ja, dat je dat ook goed faciliteert... Uh, het, het, hoe kun je hand in hand ook in het onderwijs? Als je kijkt, wat hebben nou ondernemers nodig als het om onderwijs gaat? Dus dat is, dat is de verbinding naar onderwijsportefeuille die ik samen met collega Van Baarle doe. Is ja, wat hebben die nou precies nodig? Wij leiden soms ook mensen op voor banen die al lang verdwenen zijn. Bij wij onder sommige vaardigheden worden helemaal niet, niet, niet geleerd. Dus je moet ook heel goed kijken naar wat hebben mkb-bedrijven nodig. Uh, om ervoor te zorgen dat ze ook uh, niet alleen nu... maar over een paar jaar ook over ja. het juiste personeel beschikken. Hoe,
0: wat, wat ga jij nu in die komende periode doen... om die plannen die je hebt voor die bedrijven... ook daadwerkelijk invulling te laten geven? Want niet elke partij in de Tweede Kamer volgt de lijn van denken. Dus hoe, hoe, hoe werkt dat in zo'n Tweede Kamer? Hoe krijg je dan toch... Genoeg zetels achter je om ja, dingen door ja. te krijgen. Is dat een lobby? Ja, dat, Hoe doe je dat?
1: Nou, dat begint op de eerste plaats met het hebben van goede argumenten en een goed verhaal. Uh, vervolgens zoeken we voor het debat al contact met uh, nou, CDA, uh, Mustafa Amhous. Uh, ik, ik spreek vaak met, met Aartsen. Een uh, aantal andere collega's uh, vanuit uh, uh, ook de linkse partijen die, die mee willen optrekken. Uh, en dan kijken we wat, wat haalbaar is. En dan kijken we bijvoorbeeld: uh, ja, hoe, hoe zorg je ervoor dat je met een voorstel komt wat omarmd wordt en wat meer dan, dan de helft heeft. Soms uh, stem ik het ook van tevoren af met de staatssecretaris. Uh, nou, bijvoorbeeld van, van financiën. Als het gaat om Hans vuilbrief, uh, de belastingen, maar ook met uh, economische zaken. Dan stemmen we af. Hè. Dat, dat steunpakketten, dan, dan checken we ook even, joh. Uh, komen ondernemers. Maar Je, je zorg
0: dus eigenlijk voordat je het inbrengt, toch dat je. Dat, dat je, je de haalbaarheid toetst, Dat je haalbaarheid ja, toest. Ja,
1: maar dat is, je kunt ook niet alles op het laatste moment laten aankomen. Dus je moet echt wel gevoel hebben bij joh, dat voorstel, gaat het nou een beetje halen of niet? Want het heeft Kijk, zeker als het met ondernemers gaat, heeft het geen zin om voorstellen te doen waarvan je weet, ja dat, heeft, dat gaat het niet halen, dat is dat, zonde van je tijd. Dus je kijkt echt, echt heel goed, waar wat gaat de collega's mee komen? En soms kun je elkaar ook steunen en zeggen van joh, maar als we het... Hè, bijvoorbeeld als we zo'n stimuleringsmaatregel, maar dan kunnen we dat... Joh, weet je Als dat geld dan op die manier ingezet wordt, dan gaat het nog veel meer opleveren. Uh, hoe kunnen we dat dan op een slimme manier ombouwen? En, en uh, wat vindt de staatssecretaris ervan? Soms laat ik er ook collega's, uh, specialisten binnen de Tweede Kamer naar kijken. Uh, juristen, maar ook financieel deskundigen die ook uh, mee kunnen denken. Soms zijn het ambtenaren van financiën die meedenken. Uh, zo, zo probeer je een voorstel aan de ene kant aan de meerderheid te helpen... omdat je collega's hebt die, ja, die, die, die hetzelfde idee hebben... maar soms zelf niet goed uitgewerkt. Of je sluit bij hun idee aan. En je zorgt er ook voor dat dat ergens gedekt wordt. Uiteindelijk uh, moet het geld opleveren. Maar dat betekent wel dat je kunt investeren. En dan... Moeten de staatssecretaris of de minister wel mee akkoord gaan.
0: We zijn alweer aan het einde gekomen van ons gesprek... en dan komt natuurlijk altijd de eindevaluatie. Je gaf je zelf een 9 voor ondernemerschap... en een 7,5 voor uh, datgene wat je voor ondernemers in de Tweede Kamer kunt doen. Als jij nu gaat naar een soort van eindcijfer, eindevaluatie... en dan is het met name de vraag... na al deze moeilijke vragen die we gesteld hebben... zijn die punten nog een beetje hetzelfde gebleven? Uh, qua ondernemerschap
1: uh, 8,5-9. <laughs> nog steeds. Uh, wat kunnen wij doen voor ondernemers? Wat ik niet gezegd heb is: ik, ik heb natuurlijk ook een, soms een iets neutrale opstelling. Omdat ik, ik ben uh, voorzitter van Economische Zaken en Klimaat. Dus ik bewaak ook een beetje de orde. En, en moet er zorgen dat alles een beetje loopt. En, en af en toe ben ik delegatieleider als we dan ergens op bezoek gaan. Uh, dus die rol heb ik ook nog. Na in dat licht zou ik zeggen:
0: nou die 7,5 die staat wel. <laughs> maar dan ben ik ben florisant. <laughs> Eva hey, ontzettend bedankt voor dit uh, hele gesprek. Kun jij nou geen genoeg? Van deze podcast en ben je benieuwd hoe andere partijen het op hebben met de ondernemers van ons land? Luister dan ook alle andere afleveringen van de Ondernemerskamer en vergeet je vooral niet te abonneren in de BNR-app of je favoriete podcast-app.